0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Pin Your Podcast. Heute habe ich dir, wie ich finde, ein ganz spannendes Thema mitgebracht, beziehungsweise eine Vielzahl von Begriffen. Und zwar habe ich mir einen älteren Blogartikel von mir vorgenommen, das Pinterest ABC, und habe diesen Blogartikel umfassend überarbeitet. Und ja, dabei ist mir aufgefallen, dass dass auch eine gute Möglichkeit ist, dass ich hier im Podcast mit dir ein paar der wichtigsten Begriffe einmal bespreche und sie dir genauer erläutere. In dem überarbeiteten Blogartikel sind von vorher über 50 Begriffen, inzwischen über 70 Pinterest-Marketing-Begriffe zusammengekommen. Das heißt, es ist eine ganz umfassende Übersicht mit kurzen Erläuterungen zu bestimmten Begriffen und wenn du mit dem Pinterest Marketing starten willst oder aber schon dabei bist, dann äh, solltest du dir vielleicht diesen Blogartikel schnappen und irgendwo abspeichern. Und wann immer dir ein Begriff dazu ja, in die Hände fällt, kannst du einfach in den Blogartikel reinschauen. Jetzt geht's aber erstmal los mit dieser Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir hören uns gleich. Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich so sehr, dass Du wieder dabei bist. Ich äh, möchte ganz schnell und ganz kurz einen mini werbeblock für mein Webinar am 6.10. einschieben. Da zeige ich Dir nämlich die fünf ja, genialsten Gründe, um deinen Podcast auf Pinterest zu promoten. Und wenn auch du dabei sein möchtest am Mittwoch, dem 6.10. um 19 Uhr, dann ähm, schau in die Shownotes, da verlinke ich dir die Anmeldung zu diesem Webinar und dann darfst du, kannst du kostenlos dabei sein, wenn du möchtest. Und auch wenn du an dem Mittwoch keine Zeit haben solltest, ist das überhaupt gar kein Problem. Denn alle, die sich für das Webinar angemeldet haben, bekommen natürlich im Nachgang die Aufzeichnung vom Webinar von mir zugesandt. So, jetzt geht's aber tatsächlich los mit dieser Folge. Und nein, ich werde dir nicht alle 70 Begriffe ähm, erläutern, die ich da in diesem Pinterest ABC zusammengeschrieben habe, sondern ich habe mir tatsächlich... Ähm, 2, 4, 6, 8, 10 Begriffe rausgesucht, ähm, die ich ganz kurz erläutern möchte und die sind auch nicht alphabetisch, sondern ich habe mir einfach rausgesucht, was mir einfach wichtig auch für dich als Podcasterin oder Podcaster vorkam und diese Folge ist auf jeden Fall auch für Einsteiger geeignet und am Ende der Folge kennst du eben die wichtigsten Begriffe, ja, die du für dein Pinterest-Marketing kennen solltest. Los geht's! Thema oder Begriff Nummer 1 ist Pinterest selber. Pinterest ist eine Online-Pinnwand für Grafiken und Bilder und damit eine visuelle Suchmaschine. Das ist schon was, was ganz oft falsch verstanden wird. Pinterest ist kein Social-Media-Kanal, Pinterest ist eine Suchmaschine, ähnlich wie Google oder YouTube. Und der Begriff Pinterest selber setzt sich aus den beiden Begriffen Pin und Interest zusammen. Und ich werde dir hier in den Show Notes nochmal drei Blogartikel mit Podcast-Episoden verlinken, wo du dir einen umfassenden. Ja, einen Blick oder Überblick über Pinterest äh, verschaffen kannst. Und zwar einmal zu der Frage, ob dein Podcast Chancen auf Pinterest hat. Dann die sechs Gründe, warum du Pinterest-Marketing für deinen Podcast nutzen solltest. Und Pinterest versus Social Media, was ich dir für dein Podcast-Marketing empfehle. Diese drei Links zu den Blogartikeln und Podcast-Episoden findest du dann in den Shownotes zu dieser Episode. Nächster Begriff ist Pinterest-Marketing. Pinterest-Marketing ist eine aus meiner Sicht effektive Strategie zur Reichweiten- und Kundengewinnung, da du mit den Pins, und das ist eben ein großer Unterschied zu Social Media, die Nutzer direkt auf deine Website leiten kannst. Das heißt, du kannst bei den meisten PIN-Formaten, Pins mal außen vor gelassen, kannst du direkt auf eine passende URL auf deiner Website verlinken, das können URL von Blogartikel sein, das können URL von Podcast-Episoden sein, das können URL zu Angeboten oder Dienstleistungen von dir sein. Und so hast du die Möglichkeit, das wirklich als Suchmaschine auch zu nutzen und die Menschen auf deine Website ja, zu bringen und dort die Nutzerreise weiter fortzuführen. Nächster Begriff sind die Pinterest-Nutzer. Nutzer von Pinterest sind hauptsächlich Privatpersonen, aber auch andere Unternehmerinnen oder Unternehmer, die auf Pinterest nach Lösungen für ihre Probleme suchen, also Pins für sich sammeln oder ihr Unternehmen präsentieren wollen. Die meisten Privatnutzer auf Pinterest möchten sich über Pinterest inspirieren lassen, möchten Ideen sammeln für bestimmte Projekte, die sie haben, Allerdings findet man inzwischen auch eine Vielzahl von ja, Business-Pinterest-Nutzern, sage ich jetzt mal, die eben auch ja Lösungen im B2B-Bereich suchen. Genau, der nächste Begriff ist Pinterest-Business-Account oder Unternehmensprofil. Wenn du Pinterest auch für deinen Podcast oder dein Business einsetzen möchtest, dann solltest du dir unbedingt einen Pinterest Business Account anlegen. Mit diesem Unternehmenskonto hast du eben zusätzliche Vorteile zu einem privaten Konto, wie zum Beispiel Zugriff auf die Pinterest Analytics oder aber du kannst auch Anzeigen schalten. Ein Business Account ist grundsätzlich kostenlos, man muss sich eben immer bei Pinterest anmelden, damit man quasi eine Plattform generiert oder ein Konto generiert, auf dem man sich Pins merken kann. Ähm, denn wenn man sich nicht ähm, mit einer E-Mail Adresse und einem Passwort anmelden würde, dann könnte man eben kein eigenes, keine eigene Pinwand oder kein eigenes Profil kreieren, auf dem man eben Pinwände anlegen kann. Und deswegen ist eine Anmeldung auf Pinterest notwendig, anders als zum Beispiel auf anderen Suchmaschinen wie Google oder YouTube, wobei bei YouTube ist es ja auch anders. Also bei Google braucht man sich zwar nicht anmelden, aber da hat man ja auch nicht in dem Sinne die Möglichkeit, sich irgendetwas zu merken. Wie du dir am besten einen Business Account anlegst, erfährst du in meinem kostenlosen Workbook, Pinterest-Profil für deinen Podcast und auch da verlinke ich dir natürlich die entsprechende URL in den Shownotes. Der nächste Begriff ist das Profil. Und das Profil ist klassischerweise die Anzeige rund um deinen Namen, deinen Benutzernamen, die Kurzerläuterung zu dir, was du machst, wer du bist, was du für einen Podcast hast zum Beispiel und deine Website. Und in dem Profil solltest du ähnlich wie auf Instagram kurz und knackig erklären, wer du bist, was du für wen machst und wenn es möglich ist auch entsprechende Keywords also Suchbegriffe die dein Thema ja, ähm, unterlegen verwenden nächster Begriff sind die Pins die Pins sind eben die Ideen die Nutzer auf Pinterest finden und sich im Internet merken ähm, Nutzer können können sie durchsuchen und sich diejenigen Pins merken die ihnen gefallen oder aber auf Pins klicken, um mehr zu erfahren. Und als Unternehmen oder als Podcaster kannst du eben Pins erstellen, um deinen Podcast zu bewerben, deine Produkte zu bewerben oder eben deine Ideen und Lösungen zu zeigen. Und der Begriff Pin wird oftmals falsch verwendet, weil mit Pin ist eben nicht nur die Pin-Grafik gemeint, die man sieht. Also dieses hübsche in der Regel hochformatige Bild, was man sieht, das ist nur die PIN-Grafik, sondern der PIN selber setzt sich zusammen aus der PIN-Grafik, dem PIN-Titel, der PIN-Beschreibung ähm, und der URL, ähm, auf die zum Beispiel bei Standard-PINs äh, verlinkt werden kann, zusammen. Und ähm, die weiteren Begriffe rund um den PIN, also PIN-Grafik, PIN-Design, PIN-Titel, PIN-Beschreibung, habe ich alle auch in dem Lexikon noch genauer erläutert. Da kannst du also super gerne nachlesen. Nächster Begriff, den ich mit dir besprechen möchte, sind die pin Wände. Die werden auch Boards genannt und unter Boards versteht man eben die Pinwände, auf denen du deine Pins oder auch fremde Pins merken, also pinnen kannst. Diese Boards kannst du nach Wunsch erstellen. Du kannst ihnen Titel und Beschreibungen geben. Und wenn du zum Beispiel einen eigenen Podcast hast, dann empfehle ich immer, dass du ein Board erstellen solltest, auf dem du alle deine Podcast-Episoden, zu denen du eben Pins erstellt hast, merken kannst. Und mein Board, also mein entsprechendes Board hier für diesen Podcast heißt Silke Schönweger Podcast Pin Your Podcast. Und deine Boards findest du untergemerkt. Und der Vorteil ist eben, wenn jemand auf dein Profil kommt, und sieht, dass du einen Podcast hat, hast, dass derjenige sich da gegebenenfalls auch in den Pins zu dem Podcast inspirieren lassen kann, welches Thema ihn interessiert und dann den entsprechenden Pin anklicken kann. Die Pinwände sind eben dazu da, dass man sich Pins darauf merken kann. Du kannst Pinwände auch geheimstellen, das heißt, sie sind nicht von außen sichtbar. Es kann eben aber auch niemand die Pins sehen, die du auf dieser Pinwand gemerkt hat. Und du kannst auch Pinwände archivieren. Also wenn du merkst, ähm, du hast einfach eine Pinwand, die du nicht mehr weiter betreuen möchtest, dann hast du immer die Möglichkeit, diese Pinwand zu archivieren und du kannst sie theoretisch aus dem Archiv auch wieder rausholen. Neue Pinwände kannst du über dein Profil erstellen. Oder aber auch während du dir irgendeinen Pin merkst. Also, wenn du zum Beispiel einen Pin zu einem Thema erstellst, wo du merkst, oh, ähm, das passt auf keines meiner bisherigen Pinwände so richtig drauf, dann kannst du jederzeit eine neue Pinwand erstellen. Ähm, ich glaube, man darf sogar bis zu 2000 Pinwände erstellen. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil das so eine horrende Zahl ist, wo ich auch nie raten würde, das zu machen. Also, erstell einfach nur dann Pinwände, wenn du ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Suchbegriff bedienen möchtest und wenn du merkst, du hast keine passende Pinwand, kannst du jederzeit neue Pinwände erstellen. Der nächste Begriff sind Pinformate oder Pinformate und auf Pinterest gibt es eben verschiedene Pinformate, die du nutzen kannst, um deinen Content auf Pinterest zu präsentieren. Das ist also ganz ähnlich wie auch zum Beispiel auf Instagram, wo es ja auch verschiedene Formate gibt. Und bei Pinterest sind das eben zum einen die Standard-Pins, ähm, ganz klassisch hochformatige Pins, die nicht animiert oder mit Videos unterlegt sind. Dann gibt es quadratische Pins, also im 1 zu 1 Format. Es gibt Giraffen-Pins, also sogenannte Giraffen-Pins. Das sind ähm, längliche Pins, die sich besonders für ja so Infografiken oder Anleitungen ganz gut eignen, weil man einfach mehr Text ähm, und mehr Infos unterbringen kann. Dann gibt es Videopins, die kannst du entweder tatsächlich mit Videos erstellen oder zum Beispiel durch Animationen. Dann gibt es Karussellpins, das ist ein Pin, der aus mehreren verschiedenen Slides zusammengesetzt ist, auch ähnlich wie bei instagram und dann gibt es Idea Pins, das im Moment neueste Format auf Pinterest, was auch am meisten gepusht wird derzeit auf Pinterest. Die Idea Pins sind den Stories auf Instagram relativ ähnlich. Und mehr zu diesen Pin-Formaten findest du im Blogartikel, die wichtigsten pin im Überblick. Und auch den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Das gibt diesmal eine Link-Party in den Shownotes, das merke ich schon. So, vorletzter Begriff, den ich ähm, dir hier in dieser Podcast-Episode erläutern möchte und dann warten ja noch 60 weitere spannende Begriffe auf dich im Blogartikel. Ähm, vorletzter Begriff, also sind die Follower. Ähm, auch auf Pinterest ist es so, dass du anderen Accounts folgen kannst und sie dir. Die Pins dieser Nutzer, denen du folgst, werden dir prominent angezeigt in deinem Feed quasi. Und ähm, zwar ist Pinterest kein Social-Media-Kanal, wie ich ja schon eingangs erwähnt hatte, aber der Stellenwert, den Follower auf Pinterest einnehmen, nimmt auch da immer weiter zu. Also wenn du viele Follower hast, werden eben deine Inhalte, auch mehr Profilen ausgespielt und ähm, werden auch gegebenenfalls gemerkt oder ja repint Und deswegen sind Follower eben nicht unwichtig. Es gibt aber kein Follow-by-Follow, Follow, von dem ich auch dringend abraten würde. Aber eine gute Möglichkeit, eben mehr Follower auf Pinterest zu gewinnen, kann vor allen Dingen die Nutzung von Idea Pins sein, weil das ein Pin-Format ist, mit dem du eben nicht nach draußen auf deine Website verlinken kannst, sondern da geht es quasi darum, Reichweite auf Pinterest, auf dem Kanal Pinterest selber zu generieren, ähm, natürlich auch mit der ja, Hoffnung ähm, im Hintergrund, dass die Leute dir eben folgen, sich deinen Account näher anschauen und dann gegebenenfalls auf andere PIN-Formate klicken, um auf deine Website zu wechseln. Genau, das wünscht sich ja wahrscheinlich jeder Creator, egal von welcher Plattform aus. Last but not least ähm, möchte ich noch kurz über die Instagram- und YouTube-Verifizierung sprechen. Und zwar hast du die Möglichkeit, sowohl deinen Instagram-Kanal als auch deinen YouTube-Kanal bei Pinterest zu verifizieren, also quasi eine Verbindung zu diesen Kanälen herzustellen. Und ähm, dann hast du die Möglichkeit, Instagram-Posts auf Pinterest zu pinnen. Umgekehrt geht das allerdings ja leider nicht. Also du kannst keine Pinterest-Pins auf Instagram posten. Ähm, auch den YouTube-Kanal kannst du eben mit Pinterest verbinden. Und Hintergrund oder grundsätzlich gilt, je mehr Kanäle du auf Pinterest verifiziert hast, und mit der Website solltest du das ja auf jeden Fall machen, desto stärker ist das Signal am Pinterest, dass du regelmäßigen und hochwertigen Content erzeugst. Also ich persönlich habe zum Beispiel meine Website natürlich verifiziert, um die Verbindung zwischen Pinterest und meiner Website herzustellen. So gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass Pinterest sich die Daten für die sogenannten Rich-Pins zieht. Den Begriff kannst du dann im Blogartikel nachlesen, die Erläuterung. Ähm, dann habe ich meinen Instagram-Kanal verifiziert. Manchmal, relativ selten, aber manchmal nutze ich das, um über Tailwind, also über das Automatisierungstool Tailwind, Instagram-Posts auf Pinterest zu pinnen. Da gibt es allerdings einen kleinen Haken, aber das würde jetzt zu weit führen. Und ich habe meinen YouTube-Kanal mit Pinterest verbunden, so sodass ähm, auch von da das Signal kommt, okay, auch auf YouTube erscheint, wenn auch nicht in der Menge, aber regelmäßig Content von mir. Und das ist eben für die Suchmaschine Pinterest ein ganz starkes Zeichen, dass da ein ja, fleißiger Content-Creator auf der anderen Seite ähm, sitzt. Genau, so, das waren zehn der über 70 Begriffe aus meinem Pinterest-ABC, aus dem Pinterest-Lexikon. Und ich hoffe, das hat dir nochmal so ein bisschen Einblick in Pinterest verschafft. Ähm, natürlich ist es wichtig, wenn, gerade wenn man sich mit einer Plattform noch nicht auskennt, dass man einfach weiß, was verbirgt sich denn hinter diesen unterschiedlichen Begriffen. Und ähm, schau immer, wenn du irgendeine Frage rund um Pinterest hast, super gerne in den Blogartikel rein. Guck dir die kurze Erläuterung. Ich habe die auch wirklich versucht kurz zu halten, dass man kurz und knackig erfassen kann, was bedeutet ein Begriff. Schau da immer wieder sehr, sehr gerne rein. Und sollte dir im Laufe deiner hoffentlich Pinterest-Marketing-Karriere ein Begriff auffallen, den ich nicht in diesem Blogartikel aufgenommen habe, dann bitte schreib mir eine E-Mail, ähm, kontaktiere mich über info at und schreib mir ganz kurz, du Silke, der Begriff hat mir in deinem ABC gefehlt, kannst du den noch aufnehmen und dann mache ich das natürlich super, super gerne. Und wenn du eben noch mehr über Pinterest erfahren möchtest und die Gründe, warum auch du deinen Podcast auf Pinterest zeigen solltest oder auch deine Blogartikel oder deine YouTube-Videos, ähm, dann nimm unbedingt super gerne an meinem Webinar am 6.10. teil. Wie gesagt, den Link zur Anmeldung setze ich dir in die Show Notes und dann freue ich mich, wenn wir uns dort persönlich kennenlernen. Und ähm, ja, wünsche dir noch eine schöne restliche Woche. Alles Liebe von hier aus an dich. Bis bald, deine Silke Schönweger.